0: Schön, dass ihr alle so zahlreich hier seid. Wir sind ausverkauft mit e- extra Stühlen von außen. Das ist sehr schön. Ähm, ja, willkommen zum Schlussspurt. Heute der letzte Workshop. Ähm, das Thema äh, Solidarität als Marketingstrategie. Und äh, da wird uns gleich Anne Jung von Medico ähm, viel wertvolle Anregungen geben. Also sie hat es schon im Vorfeld gerade gesagt, das wird jetzt nicht wie in anderen Workshops so Best case und Learnings, und äh, dann schreibt ihr mit und nehmt irgendwie so ein paar Anregungen mit und setzt manches davon um, manches vielleicht auch nicht. Sondern das geht eher nochmal so wirklich ums Grundsätzliche. Wie arbeiten NGOs? Und ähm, es geht einfach darum, da nochmal so ein paar Anregungen, so ein paar ganz grundsätzliche Anregungen mitzunehmen. Ist das, also kann da noch jeder für sich nochmal die Frage stellen, ist das, wie wir das tun, was wir tun, mit den richtigen Mitteln, auf die richtige Art und Weise, mit der richtigen Tonalität? Und so weiter. Also, es geht so, es ist in, in dem Sinne ein bisschen weicher, aber dann, weil das so wirklich auf das Grundlegende einzahlt, dann doch halt wieder sehr hart in der Realität. Ähm, ich sag noch ein paar ganz kurze Worte zu dir. Du bist schon ähm, relativ lange bei Medico, seit 1998, ähm, damals als Kampagnenkoordinatorin und zuständig für die Themen äh, Rohstoffpolitik, Gesundheit, Entschädigung und globale Handelsbeziehungen und jetzt seit zwei Jahren Gesundheitsreferentin und äh, in einem Interview hast du gesagt, dass du nach Träumen gefragt wurdest, äh, Geld und Karriere sind es auf jeden Fall nicht. Vielleicht kannst du ja irgendwann dann vielleicht in der Diskussionsrunde verraten, was es dann stattdessen ist. Ähm Genau und ich glaube jetzt, verrate ich auch gar nicht mehr so viel zum Thema, sondern lass dich einfach direkt reinspringen.
1: Ja, vielen Dank für die nette äh, Begrüßung. Wir haben bei Medico nach der erfolgreichsten Kampagne, die wir jemals gestartet haben, der Kampagne zum Verbot von Landminen, die 1997 als Kampagne den Friedensnobelpreis erhalten hat, angefangen uns mit den nicht beabsichtigten Folgen unserer eigenen Arbeit auseinanderzusetzen, sowohl im Campaigning, aber auch darüber hinaus. Und ähm, haben im vergangenen Jahr im Kontext des Kongresses Beyond-Aid-Fragezeichen uns auch angeschaut, wie das Thema Solidarität äh, im Kampagnenbereich immer mehr marktwirtschaftlichem Denken unterworfen wird. Und darüber möchte ich heute ein bisschen was mitteilen. Das ist jetzt mal so ganz grob, gar nicht um es sich im Detail anzugucken, um einige Aspekte, auf die ich heute eingehen will. Wichtig nochmal so, um das in Erinnerung zu rufen, dass mit dem Rückzug des Nationalstaats aus vielen Bereichen der sozialen und politischen Verantwortung, ein Prozess, der ja so in den 80er Jahren begonnen hat, die Bedeutung von Nichtregierungsorganisationen sehr stark angewachsen ist. Wir traten auf den Plan, wir haben viele formal staatliche Aufgaben übernommen hierzulande, aber auch in den Ländern des Südens und sind damit, ohne das eigentlich wirklich zu merken, zu einem Bestandteil geworden von einem politischen Herrschafts- und Regulationskomplex. Gramsci hat das mal als Gesamtheit, finde ich sehr treffend, als erweiterten Staat bezeichnet. NGOs wurden dadurch auch zu international politischen relevanten Akteuren. Und wichtig ist noch, um ähm, einfach auch bestimmte Konkurrenzmechanismen nachvollziehen zu können, dass die Anzahl von NGOs wirklich rasant angestiegen ist in den letzten 20 Jahren während im gleichen Zeitraum die Spendenbereitschaft eigentlich konstant geblieben ist. Das heißt, immer mehr Organisationen kämpfen um das gleiche Geld. Und das hat eben auch um eine Konkurrenz der medialen Aufmerksamkeit geführt, aber auch um Spenden und Zuschüsse. Die Rolle von NGOs wird in der Soziologie, in den Politikwissenschaften kontrovers debattiert, das reicht von der Einschätzung, dass NGOs der wichtigste Ausgangspunkt der Gegenmacht seien, der politische Hoffnungsträger für eine neue Ordnung, aber eben auch mit der kritischen Anmerkung der am meisten überschätzte Akteur der 90er Jahre. In diese Zeit, in der die NGOs so sprunghaft gewachsen sind, hat noch etwas anderes, äh, sehr zentrales für heute stattgefunden, dass nämlich ähm, die sehr konfrontative Ausrichtung von Wirtschaftsunternehmen aus den 70er Jahren sich gewandelt hat. Es gab damals sehr starke Kampagnen gegen die Weltgesundheitsorganisation, Kampagnen, die sich ganz dezidiert gegen die UNO richteten. Und dann gab es die Zäsur, die jetzt jüngere Leute gar nicht mehr unbedingt so erinnern, nämlich die Prince-Bar-Kampagne von Greenpeace. Das war das größte mediale Desaster, das ein Wirtschaftsunternehmen jemals erlitten hat. Und das hat tatsächlich zu einem grundlegenden Strategiewandel beigetragen. Man setzte halt in der Folgezeit sehr viel mehr auf Kooperation als auf äh, Konfrontation und versuchte durch Maßnahmen von Social Sponsoring auf der einen Seite, aber auch von äh, vagen Selbstverpflichtungsabkommen, die viele, die in dem Bereich jetzt arbeiten, kennen werden, äh, das Image zu verändern. Und dieser Strategiewandel ebnete eben auch den Weg für Kooperation mit NGOs, aber auch mit der Politik. Social Sponsoring, ganz kurz nochmal in Erinnerung, verspricht das widerstreitende Verhältnis zwischen der Zivilgesellschaft auf der einen Seite und der Wirtschaft auf der anderen Seite aufzulösen. Und es wurde immer argumentiert, dass die wirklich großen Ziele, also äh, der Kampf gegen die globale Armut oder der Zugang zu Gesundheit für alle Menschen, ohne Wirtschaftskooperation nicht erreichbar sei. Und dieses Credo haben sich im Laufe der Jahrzehnte viele NGOs auch zu eigen gemacht. Wichtig in dem Zusammenhang ist nochmal zu erwähnen der Global Compact, den die äh, UNO ins Leben gerufen hat und der Industrieunternehmen eingeladen hat, eine grundlegende Erklärung zu unterschreiben, bestimmte Standards, was Menschenrechtsverletzungen, Sozialstandards anbelangt, einzuhalten und gleichzeitig aber auch sie einzuladen, die UN finanziell zu unterstützen, um die säumigen staatlichen Beitragszahler sozusagen zu kompensieren. Und genau in der, es war eine Initiative von Kofi Annan. Und in der Zeit taucht es zum ersten Mal auf, dass die Wirtschaft selbst als zivilgesellschaftlicher Akteur benannt wird. Wir ziehen alle an einem Strang. Nestlé und Siemens genauso wie Medico und Oxfam oder wie auch immer. Und ich glaube, das wäre meine Überlegung, dass viele Hilfsorganisationen das internalisiert haben, dieses Denken, ohne das überhaupt zu merken. Und das hatte aber fatale Auswirkungen, zum Beispiel frage ich mal so in die Runde, ob sich von euch noch jemand vorstellen kann, dass das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, also UNICEF, eine Kampagne startet unter dem Motto Nestlé tötet Babys. Genau, danke, sie fangen an zu schmunzeln und das zeigt, dass es undenkbar ist. Ja, dass ähm, eine bestimmte Form von konfrontativer Kampagnenarbeit von so einer supra-staatlichen Institution heute undenkbar erscheint. Das war übrigens eine Boykottkampagne, die in einem bindenden Abkommen ähm, gemündet hat, wonach dann die Vermarktung von künstlicher Babynahrung im südlichen Afrika verboten wurde. Also war sehr erfolgreich. Und jetzt ist aber heutzutage unsere Wahrnehmung durch die Wirtschaftskooperation so stark geprägt von so einer dialogorientierten Kultur, dass halt eine Kampagne, die halt eben nicht auf Selbstverpflichtung abzielt, sondern darauf abzielt, wirklich bindende Abkommen zu erzielen, völlig aus dem Fokus geraten sind und zum Teil gar nicht mehr auch in strategische Überlegungen integriert sind. Und es geht noch weiter dass nämlich reale Abhängigkeit als Folge dieser ich will's mal nennen, Umarmungsstrategie überhaupt nicht mehr problematisiert werden. Ich war beispielsweise vor einigen Monaten bei einem Treffen, da ging es um den Textilsektor. Also ein Thema, das eben durch die Großunglücke von äh, Karachi und äh, Dakar wieder so in den Fokus gerückt ist. Und da bat mich eine Kollegin der Organisation XY, doch bitte die Firma Z nicht... Nicht in den Fokus zu nehmen, obwohl sie in Rana Plaza genäht hat, und ich waren ganz irritiert und haben gefragt, wieso, dann sagt sie, ja, die fördern halt viele unserer Hilfsprojekte. Das ist Umarmungsstrategie in Reinkultur und äh, ich bin der Ansicht, dass es innerhalb der NGOs kaum Räume gibt, wo wir so etwas mal problematisieren, auch öffentlich, auch auf Konferenzen, um uns Gedanken darüber zu machen, wie wir da eigentlich mal rauskommen könnten. Interessanterweise, äh, wenn man sich die Forschung anguckt, ist es so, dass seit der Verabschiedung des Global Compact keine einzige UN-Unterorganisation jemals mehr an einer unternehmenskritischen Kampagne aktiv beteiligt war. Und stattdessen es in eine immer stärkere Dominanz geht in die Richtung, das individuelle Verhalten zu ändern. Ja? Dagegen spricht gar nichts. Man kann nicht Fair Trade aufwiegen, gegen äh, Firmen agieren. Aber wenn das sozusagen das ersetzt, dann wird es ein Problem. Und das ist genau das, was passiert ist. Wir sollen uns auf uns selber richten. Und ähm, das führt ähm, so die Überlegung dazu, dass ähm, diejenigen, also die Ausgegrenzten, denen unsere Solidarität eigentlich gilt, zu unfreiwilligen Komplizen werden von so einer zivilwirtschaftlichen Kooperation, möchte ich es mal nennen. Wenn zum Beispiel eine Firma wie Volvic von jedem verkauften Kasten Wasser irgendeinen Betrag für sauberes Trinkwasser bereitstellt, um zu kaschieren, dass Nestlé gerade dabei ist, den den Zugang zu Wasser zu privatisieren und damit ein Menschenrecht zu verletzen und das wird über UNICEF abgewickelt, dann ist es so, dass, dass dass uh, UNICEF unwillentlich, würde ich jetzt doch mal positiv unterstellen, dazu beiträgt, dass diese Bevölkerung in eine langanhaltende Abhängigkeit uh, uh, getrieben werden. Wolwig uh, steht gut da, kann damit Marketing machen und grundlegende Rechte werden verweigert. Das geht in eine Richtung, wo man sagen kann, Risikomanagement ersetzt den Kampf wirklich um globale Gerechtigkeit. Theoretiker wie Slava Zizek, die ja bekannt sind für ihren pampigen öffentlichen Auftritt, ähm, äh, aber häufig sehr kluge Sachen sagen, wie ich finde, hat dazu gesagt, kritischer Konsum, der das so ersetzt, wie ich das versucht habe jetzt darzulegen, schafft den Kapitalismus nicht ab, er macht ihn stärker. Weil das etwas ist, was sozusagen integriert werden kann, wo halt reale äh, Machtverschiebungen kaschiert werden und äh, damit NGOs eine sehr problematische ähm, Position einnehmen. Jetzt äh, komme ich zum nächsten Schritt. In dieser Logik steht es zu befürchten, dass Solidarität selber immer mehr zur Ware wird. Das passiert einerseits durch die Entnennung von Verantwortlichkeiten, das ist auch so eine Folge davon, dass man eben nicht mehr die Täter, häufig nicht mehr die Täter beim Namen nennt, Entschuldigung, das war zu schnell, Ähm, sondern indirekte Slogans findet, ja, wer mit Nahrungsmitteln spekuliert, spekuliert mit Leben, so. Das sind Slogan äh, der Kampagne. Das Thema Nahrungsmittelspekulation ganz zentral, aber es wird nicht benannt. Welche Firma ist das? Welche Gesetze ermöglichen Firmen erst überhaupt so zu handeln? Und das appelliert eben nicht mehr an gesetzliche Veränderungen, sondern nur noch an ein Gefühl. Auch eine große, wichtige Kampagne wie Deine Stimme gegen Armut fragt in der Außenkommunikation nicht primär nach wirtschaftlichen oder politischen Ursachen für Armut in der Welt und sie äh, agiert so, dass sie sehr stark spricht über Zielgruppen, die Teil einer Gemeinschaft wären. Sie tragen Armbänder und gehen zu Popkonzerten und so weiter, aber sozusagen das systemische Problem, das dahinter steht, ist nicht mehr im Fokus, sondern ein eigentlich stark entpolitisierter Humanitätsbegriff und sehr inflationelle Appelle. Sozioökonomische Machtverhältnisse bleiben wiederum außen vor. Und das ist halt genau diese Kombination. Es gibt eine Entnennung von Verantwortlichen, es gibt eine Entnennung auch der Betroffenen. Sie haben eben äh, häufig keine Gesichter mehr, keine Biografie, sondern sie sind so die Masse irgendwie der Opfer. Und dem gegenüber steht eine ganz große Namhaftigkeit und Sichtbarkeit der Wohltäterinnen. Jüngstes Beispiel, wir kennen es alle, Do They Know It's Christmas Time war so ein Beispiel. Ich wir haben jetzt keine Zeit, uns den Spot nochmal anzugucken, von der Ebola-erkrankten äh, Frau, die wie ein nasser Sack aus der Hütte geschleppt wird, bevor dann die Glamour-Welt des äh, Pop äh, im, im Tonstudio aufläuft, um ihren Charity-Song zu äh, präsentieren. Aber in diesen Bildern kulminiert so etwas. Diese doppelte Entnennung, in Kombination mit dieser Überhöhung von den charismatischen Helferinnen schafft die Voraussetzung für eine Verschmelzung von politischer Kampagnenarbeit auf der einen Seite, der ja die meisten, würde ich jetzt mal so unterstellen, die hier versammelt sind, sich verpflichtet fühlen, und Spendenwerbung, einer Strategie, der sich immer mehr NGOs bedienen, um auf dem konkurrenten Spendenmarkt sich überhaupt noch behaupten zu können. Und das hat fatale Auswirkungen für diejenigen, mit denen sie sich eigentlich solidarisieren wollen, nämlich den Ausgegrenzten. Dazu kommt ein ähm, weiterer Aspekt, den will ich nur ganz kurz nennen. Ähm, Das ist mir in letzter Zeit sehr stark aufgefallen, dass es eine Tendenz gibt, auch von NGOs einzufordern, sich in ihrer Strategie mehr an Wirtschaftsunternehmen zu orientieren. Es gab im Förder der Süddeutschen, also in einem Ort, wo man das gar nicht erwartet, einen Artikel, der die Organisation One, die ja Bono gegründet hat, in den Fokus nahm und gesagt hat, das ist der neue Weg für NGOs, ihr müsst eure CEOs bezahlen, wie Manager von Siemens, wir brauchen Investitionen statt Spenden, wir brauchen Unternehmensgeist statt Mitleid, wir brauchen den kalten Blick der Vernunft statt Empathie und wir brauchen Effizienz statt Moral. So Adrian Kreie, Chef des äh, Süddeutschen Förder kurz vor Weihnachten in der Zeitung. Und äh, er nennt das eine katalytische Philanthropie, ähm, ähm, wo er, womit er meint, dass vor allen Dingen technische Lösungen gefragt sind, um den globalen Problemen zu begegnen. Melinda Gates von der äh, Gates Foundation hält Vorträge mit dem Titel What Nonprofits Can Learn from Coca-Cola. Und... Ähm, und forciert darin eine Ideologie, die eigentlich ähm, eine manipulative ist. Sie sagt halt, we have to make people want to do something. Also das ist das, äh, äh, so müssen NGOs ähm, arbeiten, um erfolgreich zu sein. Was man also sehen kann, ist, dass diese Anwendung von Management-Prinzipien, äh, man kann sagen, die Kommodifizierung des Hilfsmarkts insgesamt Elemente sind von einem Philanthrokapitalismus, der danach strebt nur zu lindern, das häufig auch sehr erfolgreich macht, man darf das auch nicht zu extrem darstellen. Wenn man sich anguckt, wie viele Kinder werden geimpft durch die Leistung der Gates Foundation und so weiter, das muss man ernst nehmen, aber dennoch wird darin etwas manifestiert, nämlich ein Abhängigkeitsverhältnis, das nicht mehr überhaupt das im Fokus hat, dauerhaft solche Verhältnisse zu überwinden, sondern sie werden dadurch halt händelbar gemacht und äh, und kanalisiert und NGOs sind Teil dessen. Sehr schön kann man ähm, diese Logik ähm, erkennen in einem Kampagnenspot der US-amerikanischen NGO Invisible Children die äh, ja eine der erfolgreichsten, also was jetzt das Netz anbelangt, Kampagnen der letzten Jahre gemacht hat, nämlich die Find Coney-Kampagne. Auf deren Inhalt möchte ich jetzt überhaupt gar nicht eingehen. Das interessiert mich hier nicht, sondern ähm, ich finde es interessant zu sehen, ähm, mit welchen Bildern so eine Kampagne arbeitet. Und das wollte ich jetzt mal ganz kurz darstellen. Also hier sieht man The Worst, wie es heißt, auch auf dem Plakat, Man könnte jetzt wahrscheinlich noch Varoufakis hinten dranhängen. Also das sind so die Feindbilder der heutigen Zeit. äh, Kony, der äh, Chef der Lord Resistance Army in Uganda, schwerer Verbrecher und Rekrutierer von Kindersoldaten zusammen mit Osama Bin Laden und Hitler. Und denen gegenüber steht dann das Gute an sich. Das ist einerseits NGO-Gründer Jason Russell. Das kann man aber beliebig, man braucht 20 Sekunden, um sowas zu googeln. Man könnte auch Bill Gates nehmen, man kann Angelina Jolie nehmen, man kann Bono nehmen. Das ist die die Sichtbarkeit sozusagen der Wohltäter, ähm, das sind die Widerparts von äh, dann in dem Fall Coney und anderen. Ähm, und den eigentlichen Opfern bleibt darin eben die schweigende Rolle, ja, Invisible Children, also ist schon im Namen sozusagen äh, drin, äh, denen dann die Hilfe gelten soll. Und jetzt gehe ich mal hier ganz kurz raus und zeige euch das mal. Ich zeige euch nur mal eine Minute dieses Spots. Das ist jetzt der, also der letzte, den From ich gefunden habe. Ich
2: zeige euch nur mal eine Wir suchen aggressiv den selben Weg von jedem Kind, Frau und abdukteten Soldaten. Unsere Programme sind zu tun, dass wir Aber der einzige, Weg, die wir sie weitergehen können, ist, wenn ihr Geld für Zero LRA erhältst. Go to InvisibleChildren.com and in two minutes you can set up your own fundraising page, share it with your friends and family, and ask them to help you reach your goal. Whether you raise $25 or $50,000, you can earn dozens of perks, like bracelets, t-shirts, totes, even an Invisible Children van. Some of the top perks include a seat at the 2014 Fourth Estate Summit or a backstage pass to our 10th anniversary benefit show. And anyone who raises $20,000 gets an all-expense-paid trip to Uganda. And every two weeks, we will be giving away a trip to whoever raises the most money during those two weeks. You can also make individual donations at invisiblechildren.com. The goal is to raise three million dollars by the end of December to continue these life-saving programs.
1: Okay, so weit. Um, und was ich damit... wo ist denn jetzt meine Präsentation? hin gerutscht, hier, genau. Um, was ich damit um, zeigen möchte, ist, dass halt das Gemeinschaftsgefühl... Der aktiven Gruppe, hier sieht man nochmal so eine Aktivität von Fine Coney sich völlig löst von dem eigentlichen Gegenstand der Kampagne und das ist etwas was intendiert ist und was total schule macht und ich glaube dass diese Entfremdung auch die Voraussetzung ist für so eine Massenbegeisterung ja dass eine Stimmung entsteht wie auf einem Popkonzert und man sieht dass es das eine der wenigen Kampagnen wo das mal untersucht worden ist dass über 50 Prozent derjenigen die das Action Paket bestellt haben und so weiter die wissen nicht wogegen sich diese Kampagne überhaupt gar nicht richtet aber das das ist dieses, sei, so wie man damals, wie hießen nochmal diese komischen Figuren, die man in der Schule gesammelt hat, sei der Erste in deiner Klasse, der das Action-Tool der fine campaign hat und das T-Shirt trägt. Ja, sowas äh, wird damit hervorgerufen. Und so ist die Kampagne aufgebaut. Und das ist etwas, wo man sagen kann, die Leute globalis- identifizieren sich eben nicht mehr länger mit so einer Idee von globaler Solidarität, sondern sie kreieren eine Wohlfühlgruppe mit einer humanitären Maßnahme die das eigentliche Handeln ersetzt. Und das ist ein Phänomen, hier sieht man nochmal aus anderen Kampagnen, was eine äh, kluge Medienwissenschaftlerin als posthumanitäre Kommunikation bezeichnet hat. Und genau das, diese Entfremdung des eigentlichen Gegenstandes, damit entledigt man sich ja auch der ganzen Komplexität ja der Länder vor Ort. Welche Strategien wären eigentlich notwendig? Ist Kony überhaupt die richtige Person und so weiter? Diese ganze äh, diese ganze Komplexität, die eben auch äh, einen Ort finden muss, es findet da, dort nicht mehr statt. Und damit, mit dieser Entfremdung, die dadurch... Ähm, äh, entsteht, ist es wunderbar als Fundraising-Instrument sichtbar. Posthumanitarian Appeals take away the reason we should acting, hat ähm, ähm, äh, Lili Schulalo dazu gesagt. So. Wir haben also jetzt dann im Resultat ein, ähm, ein sehr gut konsumierbares Produkt Solidarität und ähm, Das ähm, funktioniert tatsächlich sehr gut, muss man sagen. Also das funktioniert als Fundraising-Tool ganz wunderbar. Ähm, Aber es ist halt so, dass äh, man doch sehen kann, dass ähm, sich viele NGOs dadurch von dem eigentlichen Gegenstand ihrer Handlung entfremden. Und wenn man das jetzt sich anguckt, wie, äh, Also was hat es ja zum Beispiel zu tun mit solchen sogenannten klickkampagnen Ja, das wäre jetzt langweilig zu sagen, ich finde irgendwie Campact und Avats und so weiter doof, weil das ist so entfremdet und individualisiert und so weiter. Das ist nicht mein Thema. Ich glaube, diese Debatte, da sind wir auch, die haben wir etwas hinter uns gelassen. Aber es ist doch so, dass wenn Kembeck, der jetzt in einem Interview gelesen von, von ein paar Wochen äh, sagt, wir machen Probeabstimmung äh, zu welchen Themen wir unsere Kampagne machen bei 5000 Leuten und wenn zu wenig Leute sich dafür begeistern, dann machen wir das nicht. Was bedeutet es eigentlich für eine Verschiebung von öffentlicher Wahrnehmung und für diejenigen, die unsere Solidarität unbedingt brauchen, sind die und Roma fallen dann leider für immer hinten runter, weil für die interessiert sich wirklich überhaupt kein Arsch, die kann keiner leiden, kann man leider nicht machen, ja? Bestimmte Asylgruppen fallen auch hinten runter. Syrische Flüchtlinge sind ja gerade so ein bisschen die Premium-Flüchtlinge. Das funktioniert gut politisch wie als Fundraising kann ich also empfehlen, aber Sinti und Roma würde ich die Hände fallen lassen, ja? Das ist die Botschaft, die auch damit ausgesendet wird und ich glaube gar nicht, dass Organisationen, die so etwas machen, das damit meinen, aber es ist eine Folge davon und ich finde, es ist unsere Verantwortung, dass wir uns damit sehr selbstkritisch auseinandersetzen und da meine ich mich mit, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich als, als mediko sage, wir machen das alles nicht und wir sind die Guten, sondern ich spreche auch über meine eigene Arbeit und über die nicht beabsichtigten Folgen des eigenen Handelns. Ähm Dazu kommt auch, dass, äh, dass diese Form von, äh, von, auch von Online-Aktivismus, der ja auch dazu, also wo es ja auch dazu gehört, dass diejenigen, die die Seiten aufmachen, nur noch diejenigen Kampagnen sehen, für die sie noch nicht geklickt haben, äh, auch instrumentalisiert werden. Ähnlich wie häufig die Opfer im Süden, ich spreche ja als ich noch, bei einer entwicklungspolitischen NGO, arbeite immer eher bei diese Nord-Süd-Thematik, aber auch die Unterstützerinnen-Unterstützer, Unterstützer werden, in eine bestimmte Richtung gebracht, ohne das zu merken und äh, und, äh, das halte ich auch für sehr problematisch. Und eine Folge, die das doch hat, was man doch in den letzten Jahren immer mehr sehen kann, ist, dass halt die Mobilisierung von Leuten, äh, die berühmte Zivilgesellschaft sozusagen zu mobilisieren und zwar egal, ob online, wirklich zu mobilisieren, egal ob online oder offline, immer mehr überhaupt aus dem Fokus gerät und es sehr viele so symbolische Reaktionen, äh, Aktionen gibt. Ja, man verkleidet sich irgendwie, stellt sich in das Brandenburger Tor, ruft, äh, ruft drei Presseagenturen an, macht ein Foto und geht wieder nach Hause und Schlimmstenfalls bezahlt man die Leute, die die Kostüme anha- haben, auch noch 200 Euro am Tag, weil man gar keinen findet aus den eigenen Reihen, der sowas freiwillig tut. Ja? Und äh, das ist so, dass ich glaube, dass langfristig wir als Hilfsorganisation unsere eigene Legitimität verlieren, wenn wir auf so eine Form von Mobil- Mobilisierung und auch Partizipation dauerhaft verzichten. Und ich glaube, dass so etwas wie eine erfolgreiche Lobbyarbeit nur funktioniert in dieser Kombination, weil man sich sonst irgendwann fragt, wo für wen spricht diese Person eigentlich, was ermächtigt diese Person überhaupt dieses Thema äh, in den Mittelpunkt zu rücken. Und ich finde halt, jetzt n- mal so ein uraltes Thema nochmal hier aufzugreifen, dass es doch Online-Kampagnen gibt, die das äh, völlig anders gemacht haben und, ähm, und zwar schon bevor es das Wort Web 2.0 überhaupt gegeben hat. Hier gab es eine Demo gegen die Lufthansa, wo es, das war die virtuelle Demo, wo ähm, über 10.000 Leute mit einem kleinen Programm, was man sich vorher downloaden konnte, die Webseite der Lufthansa durch komplizierte Flugverbindungsanfragen zum Zusammenbruch gebracht haben. Leider sind die heutigen Surfer zu gut, also kann ich jetzt nicht mehr so wirklich äh, empfehlen, das zu versuchen. Und das war aber immer kombiniert mit einer ganz klugen Offline-Strategie, mit Protestaktionen an den Flughäfen, mit Aufklärungsarbeit für die Piloten und äh, Stewardessen und Stewards und so weiter und na wirklich auch auf Augenhöhe stattfindenden Solidarisierung mit den Flüchtlingen. Und das wäre was, was ich doch, wo ich finde, so etwas ist was anderes als solche eben symbolischen Protestaktionen. Hier war es eine Aktion vor der Frankfurter Börse. Am Wochenende kommt kein Arsch an diesem Platz vorbei übrigens. Ja, so ein ein Platz hinter der Einkaufszone. Äh, Sehr teuer gewesen und äh, hat eben nichts anderes als ein Bild geschaffen. Das ist, finde ich, die Form der Spektakelpolitik, die auf Dauer einfach ins Leere läuft. So dann komme ich zum Schluss die Frage ist, was macht man denn jetzt damit? Ja, und ich finde jetzt, sagte vorhin ein Kollege zu mir, Rudi Dutschke, hat gesagt, man darf auch mal Fragen stellen, ohne auf alles eine Antwort zu haben. Und ich denke, ein wichtiger Schritt ist erstmal darüber überhaupt mal eine öffentliche Debatte zu beginnen. Ja, über die Konkurrenzen im dritten Sektor, auch über die Zwänge, denen wir ausgesetzt sind, ganz zweifelsohne, aus denen wir gar nicht rauskommen. Und Und darüber hinausgehend finde ich es doch sehr wichtig, einen Schritt weiter zu gehen, nämlich um eben dieses Ziel wieder erreichen zu können, dass wir wirklich glaubwürdig als ein zentraler Akteur von Gegenmacht auch wahrgenommen werden, dass wir anfangen, zu wenigstens den Versuch zu machen, die Bereiche Fundraising und politische Öffentlichkeitsarbeit erstmal zu trennen und zu sagen, das ist nicht das Gleiche. Wir verteidigen das, eine politische Öffentlichkeitsarbeit zu machen ähm, und verschaffen uns durch andere Maßnahmen die Freiräume dieses hohe Gut zu erhalten, äh, um eben damit auch überhaupt ein Agenda-Setting betreiben zu können. Und ich glaube, dass es auch notwendig ist, jetzt äh, auch so eine post so eine Post-Wachstums-Debatte, ja, die ja im ökologischen Bereich ganz präsent ist, auch für unsere eigene Arbeit zu beginnen ja, und zu sagen, wie können wir uns konsolidieren, indem wir uns auch stärken als äh, in der Kooperation zwischen den NGOs. Äh, wir müssen nicht jeden Trend mitmachen. Wir müssen gar nicht immer größer werden, weil wir werden niemals so stark und so mächtig sein wie Nestlé und das sollten wir auch gar nicht versuchen, weil unsere Strategien müssen andere sein, müssen subversiver sein, müssen Solidarität wirklich in den Fokus nehmen und, ähm, und damit sozusagen auch beizutragen zu einer Repolitisierung des politischen Raumes. Das ist eigentlich das, wofür ich plädieren möchte. Und gerade in einer Zeit, wo man immer mehr sieht, dass die Ausgegrenzten in so einer kapitalistischen Logik als absolut überflüssig betrachtet werden, ist es unsere Aufgabe, die zurück in das politische Geschehen zu holen und sie nicht zu Objekten von irgendwelchen Wohltätigkeitsstrategien werden zu lassen. Und Darüber würde ich gerne mal mit euch ein bisschen diskutieren in der Zeit, die wir jetzt noch haben. Schönen Dank.
0: Genau, also ich möchte erstmal sagen, danke, also hier bin ich, äh, für die Sensibilisierung und du hast ja ganz viele große Fässer aufgemacht und äh, genau, ich würde sagen, wir springen einfach in irgendeins rein, was euch am meisten interessiert. Eure Arbeit schätze ich ja sehr, aber jetzt mal die Frage: Wenn Nestlé euch 100.000 Euro oder eine Million geben würde, würdet ihr sie nehmen unter irgendwelchen Vorbehalten zum Beispiel auch?
1: Ich würde ein bisschen sammeln vielleicht, also wenn es zumindest noch mehr Fragen gibt außer der einen. Ich schreibe ein bisschen mit, ich werde. Hallo.
3: Hallo. Ähm, du meintest ja schon, dass du eigentlich nicht wirklich einen Gegenvorschlag hast, sondern eher so eine Debatte anstoßen willst über die Tatsache, dass es ähm, Corporate Interessen auch gibt und Wettbewerbsverhältnisse im Bereich im Dritten Sektor. Dennoch, was was vielleicht auch Frage ans Publikum: Was werden denn was was ist denn dann möglich und was, was, was kann man? Gibt es da Ideen, wie man das trennen kann? Weil aus der anderen Sicht sehe ich heute halt oft, dass sich die Kommunikationsabteilungen in den NGOs immer so als die Gutmenschen darstellen und die Fundraiser dann immer die Bösen sind, weil die ja Marketingtools anbieten und, an, und nutzen und die Zusammenarbeit manchmal sehr, sehr schwierig ist und das sehr schade ist, weil ich denke, sowohl die Kommunikationsmenschen was von den Fundraisern lernen könnten als auch umgekehrt. Und ähm, vielleicht gibt es da irgendwelche Lösungsideen, allgemein auch Publikum, nicht nur Referentin.
0: Okay, ich glaube, eine Frage nehmen wir noch mit und dann geht es ans Abarbeiten.
1: Also ich ähm, mir leuchtet das alles ein und ich finde es auch ganz toll, dass hier sensibilisiert wird. Andererseits äh, bin ich auch ein großer Fan davon, dass sich Dinge, die sich auf eine bestimmte Art und Weise entwickeln, auch oft aus einem guten Grund so entwickeln. Und ähm, Gerade
3: das Thema Aufmerksamkeitsökonomie bei jungen Menschen und sowas, damit
1: müssen sich NGOs auseinandersetzen, die müssen sich angucken, wie kriegt man überhaupt noch das Interesse von irgendwem, wie kriegt man ihn dazu, sich einen Text durchzulesen, sich ein unbequemes Thema anzugucken und ich glaube, da gibt es keine reine Lehre. Okay, Anne? Also ich meine, mal abgesehen davon, dass ich in einer äh, komfortablen Position bin, weil Nestlé uns niemals Geld anbieten würde äh, und das jetzt ganz großspurig sagen kann, ist es so, dass wir doch häufig, ähm, gerade in der Landminenkampagne, Angebote hatten von Firmen, die ähm, ähm, Technologien für Entminung entwickeln und die aber gleichzeitig auch für die Rüstungsindustrie arbeiten. Und damit hätten wir 20 Jahre Entminungsarbeit finanzieren können. Und das haben wir tatsächlich abgelehnt. Aber Medico ist eben nicht 100% spendenfinanziert. Wir bekommen genauso Gelder vom BMZ, auch vom Auswärtigen Amt, von der EU und so weiter. Und wir haben aber doch bei vielen Geldern das immer so durchgerechnet und zu gucken, wenn wenn das wegfällt, weil wir zu kritisch sind riskieren wir damit die Existenz von Medico und machen uns damit dann abhängig. Das war vor allen Dingen bei der Minenräume in Afghanistan so. Das war eines der größten drittfinanzierten Projekte und wir haben uns ja sehr, sehr kritisch mit dem Afghanistan-Konflikt auseinandergesetzt und auch die Bundesregierung da massiv kritisiert Und sie haben uns auch oft gedroht, das Geld zu streichen, das waren wirklich Millionen. Aber wir wussten, wir können es riskieren. Das wird Medico nicht den Kopf kosten. Und so nach, also das ist aber etwas, was richtig als Strategie auch besprochen wird. Und ähm, wir in den letzten, jetzt zumindest in den letzten 15 Jahren, seit ich das mitbekommen habe, äh, Firmenkooperationen nicht äh, eingegangen sind. Ja, die Frage. So, was ist möglich? Was macht man denn jetzt eigentlich damit? Also, ich finde, dass auf unterschiedlichen Ebenen durchaus Handlungsalternativen ähm, aufschreien. Äh, äh, auch nochmal aus dem Beispiel aus dem Textilbereich. Man kann einfach sagen, das Konzept Selbstverpflichtungsstrategie ist gescheitert. Wir haben uns das jetzt 20 Jahre lang angeguckt. Es gibt keine substanziellen Veränderungen, die damit einhergehen. Es gibt die ganze Kritik, Bluewashing, Whitewashing, was auch immer, die damit äh, verbunden war. Und ich finde, dass es jetzt Zeit ist zu sagen, das ist jetzt vorbei. Ja, da machen wir nicht mehr mit, an solchen Gesprächen beteiligen wir uns nicht mehr. Wir fordern, die Politik wieder zurück in die Verantwortung zu nehmen, die nämlich das überhaupt erst ermöglicht, dass die Unternehmen sich in so einer Weise äh, verhalten. Das ist eigentlich bei vielen, das war vor fünf Jahren war das noch echt schwierig, sowas überhaupt zu problematisieren. Heute nicken viele und sagen, genau, man sieht es einfach, es ist gescheitert. Dennoch ist es so, es macht so flupp, äh, Herr Müller macht nach Rana Plaza, das Textilbündnis auf, also ein Konzept für Selbstverpflichtung. Alle sitzen da wieder mit am Tisch. Ja? Und sich dem zu verweigern, das können wir, weil wir haben Macht. Und wir können sagen, da machen wir nicht mit. Und ich habe dasselbe erlebt bei dem Kimberley-Prozess zur Zertifizierung von Konfliktdiamanten, ein Scheißabkommen, was nur dazu beigetragen hat, dass das Thema, also sagen, es so ist doch gelöst, Problem gelöst, Kimberley-Prozess, so das nächste Thema kann kommen. Mit solchen Selbstverpflichtungsabkommen verschwindet ein Thema aus der öffentlichen Wahrnehmung und, ein, und die Nachbesserungen in einem wischiwaschi abkommen sind nicht kampagnenfähig. Und damit haben wir uns total geschwächt, indem wir da zugestimmt haben, statt zu sagen, wir lehnen das ab, wir gehen da nicht rein in diesen Prozess. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich sehr wichtig fände und die auch die Betroffenen ähm, häufig sehr viel besser repräsentieren würde als auf so eine Art, sich sozusagen so einer scheinbaren Macht hinzugeben. Und ich finde auch, dass in der Darstellung derjenigen, die in unsere Solidarität gilt, ähm, äh, Veränderung möglich ist. Ja, man muss diese Bilder, ich arbeite sehr stark zum südlichen Afrika, man muss diese Bilder nicht bringen, auch nicht in fundraising abteilung Ich finde, dass es da eigentlich sowas bräuchte wie einen ethischen Konsens mit bestimmten Bildern, keine Werbung mehr zu machen äh, und einfach den Menschen das Recht zuzubilligen, dass wir selber auch haben, nämlich einen Subjektstatus zu erhalten und, äh, und ich glaube auch, dass die Leute offen sind dafür. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass wir 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 haben beim Medico angefangen, über die Sinnhaftigkeit überhaupt der humanitären Hilfe zu sprechen. Wir haben darüber gesprochen, dass im Kongo Straßen gebaut werden, um die Hilfe in die entlegenen Provinzen zu kriegen. Leider ist nur der Krieg dann in die entlegenen Provinzen getragen worden, weil endlich Panzer da langfahren konnten. Das muss man öffentlich machen. Wir müssen auch unsere Spender nicht für doof halten. Die sind durchaus offen, auch für Scheitern von Ansätzen, für das Überdenken äh, und äh, auch offen dafür, auch die Südhalbkugel dieses Planeten irgendwie auf Augenhöhe wahrzunehmen und da haben wir sehr viel Handlungsfreiheiten, die wir meiner Meinung nach noch nicht äh, so nutzen, wie das eigentlich notwendig wäre und ich sehe das mit dieser Aufmerksamkeitsökonomie, das sehe ich als also ich bin Lehrerin vom Beruf ja ich äh, eigentlich ausgebildete Lehrerin, ich sehe das äh, durchaus so, dass wir es auch häufig nicht mehr schaffen, diese Leute da abzuholen. Ähm, aber auch hier würde ich sagen, da geht es nicht darum, sozusagen äh, manipulative Strategien zu beginnen oder eben äh, all das weiterzuführen, was sich jetzt in den letzten Jahren so etabliert hat, sondern tatsächlich ähm, dann äh, eine Ansprache zu finden, mit der man auch komplexe Inhalte vermitteln kann, was ich für durchaus möglich halte. Und auch die Jugendlichen selber haben häufig ein sehr kritisches Bild von Hilfsorganisationen, weil sie sagen, so glatt und perfekt diese Art von Wohltätigkeit halt ihnen vermittelt wird, so ist das nicht. Und da habe ich ehrlich gesagt bin ich da ganz optimistisch, weil ich jetzt gerade auch zu dem Textilthema äh, ohne Ende in Schulen, auch in Berufsschulen und so weiter unterwegs war und ge- gemerkt habe, dass die ähm, eben auch so, also dass diese einfachen Botschaften überhaupt gar nicht das ist, was sie hören wollen. Sie wollen sozusagen gesehen werden als Teil dieser globalisierten Welt und darin eben auch zum Teil darüber diskutieren, wo ein alternatives Handeln auch Grenzen hat. Ja, wo ich ihnen sage, ich kann euch nicht sagen, wo ihr auf der Zahl einkaufen müsst, um euch besser zu fühlen. Es gibt keine Alternative. Das müssen wir jetzt leider erstmal so hinnehmen. Und ich stelle mich nicht dahin und sage, kauft äh, nur noch Fairtrade-Klamotten, weil das ist erstens für die viel zu teuer und zweitens ist es nie etwas, was dieses grundlegende Problem lösen wird. Und so eine Ehrlichkeit zu haben, zu sagen, ich habe darauf keine Antwort, obwohl ich Campaignerin bin und das mein, mein Job ist, darauf Antworten zu entwickeln, ist etwas, was ich einspeisen würde in den öffentlichen Raum, gerade was jetzt die jugendliche Generation anbelangt.
0: vielen dank ähm, ja wir können leider nicht mehr als diese drei fragen erstmal so mitnehmen und diese drei antworten darauf äh, verdauen danke trotzdem für die ich würde sagen fast aufmunterung am ende oder <lacht> für, für einen zumindest nicht nur pessimistischen ausblick darauf äh, wie sich das weiterentwickeln kann und wird ähm, Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob du morgen noch da bist und um dieses riesige Thema hier vielleicht nochmal äh, äh, zwischen Kaffee und Kuchen irgendwie nochmal zumindest irgendwie ansatzweise zu vertiefen. Ähm, das wird auch ausgeschnitten, genau. Ja den, die, Aktionen, die, auch die werden auf Script hochgeladen, genau. Mhm. Ja. Ähm, genau, so, wir machen jetzt an dieser Stelle leider, leider Schluss, auch wenn das noch so viel mehr geben würde und ähm, noch ein kleiner Hinweis am Rand, also es gibt jetzt noch eine Veranstaltung heute im Großen Saal zum Thema digitaler Investitionsstau, sind wir fit für die Zukunft, da geht es so darum, ähm, sind NGOs für die digitale Zukunft gewappnet, was sind äh, Wege dorthin und wie kann das alles überhaupt gelingen. <lacht> Dankeschön.